0: 零九五， 95, 新中国的人口图1 5杠二显示，在二十世纪六七十年代，中国的生育率很高，平均每个妇女生五至六个孩子。但是，随着现代化的发展，到了二十世纪八十年代，生育率已经降到了二至三的水平。以后，随着计划生育政策的推出，生育率继续快速下降。二十世纪九十年代以后。中国的生育率和出生人口都是呈现总体下降的趋势，尤其是最近几年呈直线下降的趋势，低生育率危机已经非常显著。二零一六年放开二孩后，新出生人口出现了非常短暂的反弹，新出生人口一度超过一八百万。这个反弹的出现主要是由于很多人补生了二孩，去掉补生的效果，生育率并没有大幅提升。而且随着补生效果释放完毕，生育率和新出生人口继续快速下降，尤其是最近几年，生育率下降到了令人触目惊心的程度。2022年的出生人口只有956万，不到印度的一半，生育率跌破了 1.1 的水平，在世界上几乎是最低的。说中国正在面临严重的低生育率危机，绝对不是危言耸听。图15杠3显示。从中国出生人口占世界出生人口的比例来看， 2 0世纪90年代以后，中国新出生人口占世界新出生人口的比例快速下降。从20世纪80年代的 17.2% 经过小幅度变动后，降到了20世纪90年代的 15.6% 到1999年只有 13.7% 从1974年开始，中国每年的出生人口就一直小于印度了。2021年和2022年不到印度的一半，我们可以看出， 20世纪五六十年代，生育率维持在比较高的水平。与此同时，随着医疗条件的提升，婴儿死亡率和人口死亡率降低。婴儿死亡率从新中国成立前的200千分号下降到1994年的 37.79 千分号，并进一步下降到2020年的 5.4 千分号。人口死亡率从1949年的20千分号下降到2020年的 7.07 千分号，高生育率和低死亡率的结果就是人口快速增加图。图十五杠四显示， 1 9 5 0年中国总人口为 5.5 亿， 1 9 6 0年达到 6.6 亿， 1 9 7 0年达到 8.3 亿， 1 9 8 0年达到 9.9 亿， 1 9 9 0年达到 11.4 亿 ，2,000 年达到 12.7 亿。2010年达到 13.4 亿， 2 0 2 0年达到 14.1 亿。在这个时期，出生人口快速增长，在世界范围内是比较普遍的现象。所以，虽然中国总人口增长很快，但是总人口占世界人口的比重并没有增加，尤其是在20世纪90年代以后，占世界人口的比重开始下降。总人口占世界人口的比重从1950年的 22%。下降到2020年的 18%。中国人口政策的滞后问题尤为突出。和中国一样，世界总人口在20世纪六七十年代增长很快，当时很多人开始担忧人口增长过快会导致资源枯竭，从而影响经济发展。于是，一些国家采取了限制生育的政策。中国在20世纪80年代推出一胎化政策，但是并没有严格执行。生育率还是维持在比较高的水平，甚至有些农村地区出现了在一胎化政策严格执行之前抢着生的现象，生育率还略有反弹。但这个反弹是短暂的。当20世纪90年代中国严格实行一胎化政策时，生育率已经降到了更替水平以下。当时的人口增长主要归因于惯性和寿命的延长。2,000 年时，中国的生育率已经降到了 1.5 以下。在这个水平下，韩国、日本等国家都开始调整，甚至完全逆转人口政策，把限制生育的政策改为人口政策。表示五杠一显示，日本在1974年取消限制，当时的生育率是 2.05 1994年开始鼓励生育，当时的生育率是 1.42 韩国在1996年取消限制，当时的生育率是 1.57 2005年开始鼓励生育。当时的生育率是 1.08， 中国台湾在1990年取消限制，当时的生育率是 1.81， 2005年开始鼓励生育，当时的生育率是 1.12。新加坡和伊朗的人口政策都是立即逆转，即停止抑制生育的同时开始鼓励生育，当时的生育率分别是 1.96 和 1.74。泰国在 2,000 年取消限制，当时的生育率是 1.67。2015年开始鼓励生育，当时的生育率是 1.4 土耳其在2003年取消限制，当时的生育率 2.35 2014年开始鼓励生育，当时的生育率是 2.1 由此我们可以看出，一般来说，生育率降到 1.5 至 2.4 时，就会取消限制生育的政策。按照这个规律，中国应该在 2,000 年左右就取消限制生育的政策，放开生育。因为当时的生育率已经降到了一点五以下，而现在则应该立即鼓励生育。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。